0: El Fondo de Fomento de las Artes Escénicas de la Municipalidad de San Martín presenta el ciclo Entrevistas Voces en Escena.
1: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista de Voces en Escena. Hoy con nosotros nos acompaña Luciano Mansur, actor, titiritero, dramaturgo, docente. ¿Qué más, Luciano?
0: <risa> eh, no, con eso está bien <risa>
1: titiritero con eso está bien, está bien la presentación ¿Titiritero? bueno y además agrego que fue uno de los proyectos eh, presentó uno de los proyectos el año pasado en la convocatoria 2020 del Fondo de Fomento de las Artes Escénicas y fue uno de los seleccionados estreno que estamos esperando arduamente, <risa> sí. que ya llegará, ¿no? ¿Querés contar un poquito de eso antes que nada?
0: Sí, no, primero que nada, súper agradecido al, al fondo, a, a esa joya que tiene el Partido de San Martín, que me parece que es única, y eso se agradece al municipio y también a, a los artistas que han trabajado para que eso suceda. Eh, después en el proyecto eh, estamos bueno como con, la, con el contexto de pandemia, así que estuvimos iniciando, volviendo a parar y volviendo a iniciar, así que hoy estamos en el segundo ensayo, muy contentos después de retomar. Estamos con cosa, algunas cosas avanzadas, tenemos tres títeres de cinco, eh, algunas cosas de serografía y vamos a ir resolviendo eh, y esperamos con ansias diciembre estrenar, eh, diciembre-enero, eh, ojalá, y vamos con, con, con ese objetivo.
1: Bueno, sabés que soy la primera espectadora ahí. <risa> sí,
0: con todo gusto con todo gusto.
1: Bueno, Luciano, contanos algo de vos ¿Cómo, cómo llegás al teatro? ¿Cómo aparecieron esas inquietudes?
0: Bueno, eh, que, creo que siempre Tuve una vinculación muy de pequeño Porque mi, mi papá miraba mucho cine Y, y, y no sé, yo lo acompañaba mucho Él venía de, de, de ver a Humphrey Bogart James Dean, Audrey Hepburn eh, Sofía Loren y, y yo miraba películas con él y mi mamá había hecho teatro, pero bueno, a mí me tenía algo en la casa que era como. me gustaba hacer reír a. a, a y era algo como una especie de, de cómico en la familia. Y después en, en, en Jardín, tengo ese recuerdo primario, que a los, a los cuatro años faltaba El Brujito de Bulú en salita de cinco, y. y yo me, me propuse para actuar, y creo que siempre de chiquito me metía en los altos escolares. Y ya casi en la secundaria entré como en esa decisión. Era raro porque en la escuela las, las orientaciones eran siempre la, la, las profesiones más tradicionales como abogado, médico y esas. Y terminé la secundaria y me fui a estudiar teatro a la una, primera medida. Eh, no ingresé, después hice un taller y después entré a Andamio 90. Y ahí empecé a hacer mis carreras de actor y profesor de teatro. Y después por la vuelta... Ahí en Andamio. Me... Claro, ahí en Andamio hice el terciario, las dos carreras, y después bueno cosas de la vida. Estuve tres años de viaje por América del Sur y cuando regreso decido entrar a la carrera, a la maravillosa carrera de la Universidad de San Martín, que es la licenciatura en artes escénicas, focalización, teatro de títeres y objetos.
1: ¿Qué, qué te llevó a ese camino de los objetos y de los títeres?
0: Eh, eh, bueno, cuando inició ese viaje, que, que formamos una compañía llamada Teatro de integración Latinoamericana recorrimos varios países de América del Sur, me fui encontrando con, con muchas y muchos titiriteros y titiriteras y teníamos un número de calle y, y un espectáculo, entre otros, donde usábamos muchos objetos. Y empezaba a ver como una necesidad de profundizar en ese mundo. Eh, re, resulta que vuelvo a Buenos Aires, trabajo en, en un montaje y en un taller con un profesor de la UNA y había un asistente también que... Justo se dedicaba al teatro de objetos y me dice lo del UNSAM. Y ya venía viendo cosas de Ana y en el estudio de Andamio habíamos estudiado el periférico de objetos, pero bueno, a mí me, entré por los títulos, más que nada los de Guiñol y Bocones, que, que es lo que había visto. Y estando en Venezuela conozco a, a Di Mauro, a uno de los hermanos Di Mauro, en su teatro en Guanare. Y ahí empiezo con muchas lecturas sobre ese mundo. Y, y, y eso fue un puntapié como para decidirme a, a regresar y empezar a, estu a estudiar eso y formarme en eso. Y estaba en
1: Bien. Y bueno, vos nombraste los objetos y no la nombraste a Ana, ¿no? Y recientemente acaban de, de presentar un trabajo. Realmente muy lindo, excelente trabajo, me gustó muchísimo. Eh, ¿Cómo fue ese, ese proceso, pasar de algo que me imagino que estaba pensado para la presencialidad y terminó en la virtualidad? ¿Cómo, cómo fue todo ese proceso? Y fue,
0: y fue caótico. Eh, primero, decir que estaban ahí en Alvarado dirigiendo... Y todo un equipazo que estaba conteniendo entre la producción, el diseño de vestuario, escenografía, son, el sonido, la música y los compañeros actores. Fue complejo porque primero tuvimos que adaptarnos. Eh, cuando, cuando ni bien entra la pandemia, recién no empezamos a hablar en agosto, imagínate. Y ahí hemos ensayado en marzo. La verdad que no queríamos saber nada. Eh, y después empezamos a hablar y creo que fue como un refugio también. Eh, así lo viví yo, como un encuentro de. De expulsar demonios. Y después fue preparar el cuarto personal y cada uno en su casa, poniendo, no sé, la preparación llevaba casi una hora y media, ponerlo todo de negro, presentar las cosas y así fuimos ensayando cada uno en su lugar hasta que decidimos eh, filmarlo una sola vez. Y, y fue que, bueno, también lo hicimos en el Teatro Municipal de San Martín, en el Teatro Plaza, otra vez eh, la, la casa acogiéndonos. Eh, y fue complejo porque, porque también tuvimos que adaptarnos a algo que, que no estábamos preparados o que, o que, no, o que no, no sé, ir encontrando el lenguaje también y además que estás actuando que no te ves o te ves mientras actuás te falta el otro, es como raro vos que sos actriz sabés Claudia lo que te digo <risa> se sufre, se sufre mucho y en el medio que, que te pasan cosas de la vida entonces, eh, eh, pero, pero de, después a la distancia Ana creo que eso lo podía ver, eh, creo que uno cae a la distancia de lo que estaba haciendo más que nada porque es un poco el producto de lo que estaba pasando, pasándonos eh, no solo como personas, sino también como el contexto expuesto en el que quedamos las y los artistas a nivel nacional, ¿no? Eh, la precarización y la fragilidad de nuestra profesión.
1: Sí, tal cual. ¿Y tienen, ¿tienen idea de llevarlo a la presencialidad igual el trabajo o, o ya quedó acá el proyecto?
0: No, 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 no quedó acá. Eh, la idea es cuando más o menos todo se acomode, en, en eso parece que va todo y si se logra la inmunidad de rebaño sería encontrarnos para, para presentarnos en el Pairó como, como fue eh, el objetivo inicial. Y esto fue como, una, un, no sé, como, como un compendio, como, como ese encuentro de, 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 ese, de ese todo, esa fue una primera parte, que, que va a salir como plafón, pero no, no, porque nos quedaron muchas cosas afuera, mucho trabajo corporal había, porque algo de la premisa que, que fue cuando hablamos con Ana para hacer el espectáculo que queríamos eh, trabajar en contacto entre los tres. Veníamos de un espectáculo donde hacíamos, eh, por llamarlo así, pequeñas escenas individuales, cuando hacíamos diarios de 15, ¿viste? Que también estrenamos, bueno, con la compañía de titiriteros y titiriteras de la Universidad de San Martín. Así que este proyecto era más eh, de eso. Y muchas cosas quedaron afuera.
1: Claro. Igualmente eh, creo que algo que vos dijiste, ¿no? Poder encontrar el teatro dentro de otro lenguaje. Y eso se notó en la obra. Yo, eh, la verdad que miré mucho teatro por streaming o filmado, a pesar que no me gusta, y muy pocas cosas realmente me gustaron verlas. Y esta fue una de ellas. Estaba logrado el tema de la teatralidad. Vos veías una obra de teatro, no veías un, un, un material audiovisual. Bueno, gracias. Sí, eh, sí. Eso me pareció interesantísimo.
0: Sí, sí, se trabajó mucho en esa búsqueda. Hay, hay un trabajo muy fuerte de Ana, de todo el equipo de estético y sonoro y también de la, del equipo de edición. Sebastián Otapou y Mechi Quinteri estuvieron trabajando también en, en poder captar eso que queríamos y Ana, Ana detrás. Por eso se escucha el sonido del teatro, de, de la madera cuando uno la pisa, el telón de fondo, porque había algo de eso que no queríamos perder. Si bien usamos el recurso de la cámara, poder estar un poco ahí, eh, acercar, como también probar a ver eso de primerísimos planos, pero a la vez también que esté el, el, el telón, la luz teatral, eh, eh, en ese experimento, llamémosle. <ríe> Así que estamos, estamos contentos, porque el fenómeno que pasó después, al menos yo como actor, soy sincero, no sabes qué va a pasar después, eh, porque fue una, es una primera experiencia y después, bueno, eh, tenemos buena recepción, un, un, una diversidad de notas y la verdad que uno se sorprende porque es, esto es lo que hice, esto es lo que salió, lo que pude, no sé, lo que fue, porque te digo que estábamos atravesados también por la vida misma y también porque estamos adentro de la escena, entonces ¿qué? Había terror también, digo, ¿qué, ¿qué vamos a mostrar? Bueno, y, y por suerte eh, se, se generó eso que decís vos y, y a nosotros nos alegra mucho, pero claro, inevitablemente necesitas la mirada de la afuera que te construya también, para que eso sea un espectáculo como todo, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Yo recuerdo una charla que tuve con vos, que me dijiste, ¿y qué se vio? Porque fue caótico, yo no sé qué se ve, ¿estás segura que se vio bien? Eh, sí, sí, y sí, sí. bueno, eso... Eh, eh, habla muy bien del, del trabajo de todos ¿no? De, de, de todo, de Guillermo Tazara de Pablo, sí, de Ana de Sebastián, sí. bueno todo un grupo de gente que sabemos que trabaja muy bien así que bueno, está, está bueno y por eso te preguntaba si seguía el proyecto, si se iba a, a hacer en, en el teatro como se tuvo pensado en un primer momento
0: Sí, firme, firme con esa idea tenemos que bueno volver a conversar eh, también para que estemos todos y todas vacunados, eh, y también empezar. Bueno, también el Teatro Paidó corrido todas las programaciones que tuvo, porque también había antes de nosotros otras, entonces todo se fue corriendo, como, como lo que sucede con, con el proyecto de, de Frankenstein, que, que sí. forma parte de. de del subsidio que hemos obtenido el año pasado.
1: Contanos un poco de qué se trata el proyecto de Frankenstein, para que la gente que lo escucha le dé ganas para, cuando esté, ir a verlo.
0: Perfecto, sí. Bueno, el proyecto de Frankenstein se trata de la adaptación a un contexto, supongamos, nacional, eh, la historia de Mary Shelley, eh, y con la búsqueda de un teatro de títeres para adultas y adultos donde se va a trabajar con el titiritero a la vista del público, es decir, que la persona va a ver al titiritero mientras interpreta con el títere, pero además va a interpretar un personaje. Entonces una persona va a ver en escena siempre dos personajes, el del títere y el del titiritero como actor, que va a estar haciendo de uno de los personajes. Eh, y estamos trabajando con técnica de bocón y viendo si eh, ingresamos otras, y algunos títeres tienen escala humana eh, y otros un poco más pequeños y la idea es trabajar como el títere como el, como el concepto del doble del actor, del doble del humano hay algo de, de buscar un aspecto profundo en, en esa idea y por eso también nos parecía que que Frankenstein y la criatura porque la criatura no tiene nombre es como el doble de él y viceversa es como una, una contracara, entonces de, desde ahí es donde nos metemos eh, con el títere como concepto y bueno, y también esto forma parte por, eh, por un lugar que también estoy haciendo un proyecto de investigación sobre este espectáculo pero sobre la tarea del titiritero eh, a la hora de la interpretación como actor y como titiritero porque forma parte de, de mi trabajo final de de la carrera de licenciado en Artes Escénicas, que estoy haciéndolo en UMSAM. Así que eso esa es la idea.
1: ¿Es decir que en el, en el proyecto Frankenstein eh, hay un solo actor?
0: Sí, hay un solo actor eh, que va a estar interpretando con los demás títulos. Es un espectáculo unipersonal, pero bueno, trabajará desdoblado con, con los otros personajes, pero siempre manteniendo una presencia, ¿viste? sí sí Y bueno, sí. eso es lo que a mí me atrae también como, como búsqueda y como investigación como artista, me parece que hay algo de eso que, que quiero explorar y estoy usando este, este plafón para, para poder investigar eso junto a Román Lamas, que es el director, el realizador y diseñador de la estética y que me guía por demás maravillosamente. Estoy aprendiendo mucho también de él, porque es un titiritero con 30 años de experiencia. Elenco estable de San Martín. Hace poco fueron galardonados con el, con el Conex. Eh, bueno, y toda esa trayectoria está puesta. Eh,
1: está rodeado está rodeado por el periférico de objetos.
0: <risa> sí, 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 sí. No, porque además Román trabajamos junto en la compañía de titiriteros de Lonsan y habíamos trabajado en dos espectáculos. Eh, y justo Román también es. Eh, tiene mucha experiencia especializado en la manipulación y la desociación del Teatro de Títeres. Entonces, me parecía que también era importante en esa vinculación. Sí, sí, sí. Estoy re contento, me siento privilegiado. ¿eh? De, incluso también por el subsidio, la verdad que estoy muy, muy contento y agradecido. Sí, eso.
1: Muy bueno, eso lo vamos ahora cuando estrenen, eh, bueno, después tenemos que, que ver dónde estren, estrenan y todo eso, pero cuando estrenen ahí vamos a estar e invitamos a todos los que están escuchando esta entrevista que se vayan a acercar en ese momento a, a ver este proyecto Frankenstein, que le tenemos, bueno, le tenemos mucha fe porque el jurado lo eligió, así que... ¿no? Bueno, eh, ojalá,
0: ojalá, y todos, sí, todas y todos invitados, invitadas siempre.
1: Eh, Luciano, bueno, para terminar, eh, aparte de esto veo que estás muy ocupado con Proyecto Frankenstein, con tu investigación, además también es, está, estás en algún otro proyecto más, o con esto ya es suficiente?
0: No, no, con esto suficiente, ya suficiente porque también eh, soy docente, estamos entre la presencialidad y la virtualidad, y estoy estudiando el posgrado en Teatro de Objetos de la UNA y bueno, ya es como demasiado este año ah. o sea que con esto... por eso digo, y si vamos a iniciar el proyecto la parte teatral de, de la obra con Ana y este creo que no, no puedo abarcar más en este momento no ya no tenés más tiempo no, no no tengo más tiempo y no me da, no, no me da ya con uno es un tocazo, imagínate más la vida y, y también bueno las clases llevan mucho tiempo, viste las clases llevan mucho tiempo.
1: ¿Sos docente de teatro en escuelas estatales, privadas?
0: Ahora solo en estatales y bueno, también entreno compañías o elencos de, de, de las artes escénicas con el teatro. Y ahora, con, ahora solo estoy dando clases en el, en el comercial de Ballester, que se llama la Manuel Grano, ya no es más el comercial. Y ahí que está la orientación de teatro, yo doy en la secundaria básica. Y cruzo, todo el tiempo cruzo, entre objetos, títeres, actuación, la ESI, estoy ahí siempre como... En ese cruce.
1: El cruce de los sí. lenguajes que hoy en día está tan. Sí. Tan a flor de
0: piel, ¿no? Sí, y, y, y la verdad que eh, las y los adolescentes se lo tienen como mucho más. Eh, más no, no es una naturaleza, pero culturalmente están como mucho más ávidos y mucho más a, adaptados a eso. Hay mucho una cultura del TikTok, del YouTube, entonces hay algo de, del cruce de lenguajes que está ahí como. A, pronto pronto de, de, y, y, y yo y a mí me sirve también porque la verdad que yo también sigo explorando en eso
1: ¿viste? como es un mundo de... está, está más está más naturalizado en los chicos sí, sí eh, es más orgánico y viste que se habla de nativos digitales entonces hay como
0: ese cruce entre la música el baile el canto eh, las imágenes eh, o sea, hemos hecho trabajo de objetos el año pasado para la feria distrital o la fiesta de, la semana de, de las artes y, y hay unos trabajos que, maravillosos de, de de, de las y los adolescentes <ríe> sí, sí, me, me, te emocionan, viste y, y manejan programas de edición de video edición de sonido eh, como que la tienen muy clara y en algunas también me enseñan a mí
1: claro, <ríe> sí bueno eh, eh, el teatro, como otras artes creo, tiene esto, ¿no? de ida y vuelta entre el profesor y los alumnos continuamente vos estás continuamente aprendiendo de tus propios alumnos, te ponen siempre en ese lugar de, de, de cuestionarte y de generar cosas nuevas no, no podés estar estático, no sos pasivo.
0: No, no, para nada y además también porque, porque demandan, y también entender el valor de la escuela pública eh, y, y de las posibilidades, digo, la verdad que los pibes expanden eh, lo, no sé, una consigna y, y, y te devuelven algo que es, bueno te demandan otra potencia y eso ahí tenemos que estar preparados a la demanda y, y la verdad que sorprende, sorprende y uno lo, y, y lo agradeces porque también se hace muy interesante después como todo tiene sus tensiones institucionales eh, pero mira, no sé, el año antes de la pandemia hicimos muestras de teatro en ese escenario gigante que tiene la escuela para 300 personas, 400, entre estudiantes, padres, y, la, y terminan todos los grupos queriendo actuar, y, o también diversificando el, eh, los roles, ¿no? Mucha gente ha hecho la puesta de luces porque tenemos luces en el teatro, eh, el, el diseño del sonido, no, la verdad que es, es, es impresionante.
1: Qué bueno. Sí. Bueno, Luciano, yo te quiero agradecer. Eh, que nos hayas dado la oportunidad de charlar un ratito sobre tu trabajo y nada, esperar con mucha, con mucha ansias eh, a Frankenstein para conocerlo eh, y, y nos estaremos viendo ahí
0: bueno, ¿no? sí eh, con mucha expectativa mucha responsabilidad <risa> esperemos, esperemos eh, uh, agradarles tenemos mucho deseo de hacerlo, mucho, eh, hay una necesidad, eh, como sería, vital de vida y siempre agradecido a vos Claudia, al Fondo, al Municipio y a las y los artistas locales por, por hacer esa gran movida y nos permitan eh, contar con, con ese plafón que nos permite hoy estar haciendo un proyecto de calidad eh, con un subsidio que, 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 nos, que nos soporta. Así que yo más que agradecido y os poder decirles en diciembre que se vengan a, al estreno.
1: Bueno, Luciano, te agradezco un montón. ¿sí? Nos veremos próximamente. Bueno,
0: muchos cariños.
1: Terminamos un nuevo encuentro del ciclo de entrevistas, Voces en Escena. Nos encontramos... En una próxima entrevista con un nuevo artista de San Martín.
0: Presentó Municipalidad de San Martín. Estado presente.